0: Se a Fórmula 1 fosse um filme com protagonistas, vilões e tudo mais, você acha que seria mais interessante até pra quem não gosta de carros? Essa é a ideia da série da Netflix, F1 Drive to Survive. E eu sou Wagner Waka e eu estou acompanhado de quem gosta de Fórmula 1, gosta de carros aqui. Seja bem-vindo, Felipe De Martini.
1: Eu já gostava de Fórmula 1 antes de. antes da Netflix, hein? Desde moleque. Sou, sou um guerreirinho aí.
0: Antes de virar série, é isso?
1: <risos> antes, do, antes de virar modinha, eu já era fã ah, de Fórmula 1.
0: <risos> Muito bem, então chegou a nossa hora de descobrir se F1, Drive to Survive, vale o seu play. Muito bem, você seja bem-vindo ou bem-vinda, esse é o Vale Play, nosso podcast de domingo, aqui sobre entretenimento, cultura pop, sobre séries, filmes e agora, Fórmula 1. Olha aí, é, eu tomo quase um choque de cultura, ao, ao contrário, né?
1: Que alegria, que alegria, só
0: isso que eu falo. Ai, pois é, por aqui a gente fala nos domingos sobre séries, filmes, games, cultura pop em geral, para você poder relaxar aí no seu domingão. Lembrando que nós temos aqui nas campanhas, mande para gente o que você gostaria de ver por aqui em podcast.com.br. Último recadinho é que nós estreamos podcast novo. Aqui nos feeds do canal Tech, Dema. Porque assim, a gente já tem podcast de segunda a domingo, mas parece que não é suficiente, sabe? É,
1: sim.
0: Não, é? não, não. O que você acha? É.
1: Um por dia? Um que por dia? É muito pouco. É.
0: Agora nas quartas-feiras tem dois podcasts no mesmo dia. E faltam os outros dias
1: ainda. Os outros dias é. estão todos só.
0: Pois é, agora a gente tem o Porta 101, segunda-feira. De terça a sábado, o podcast Canal Tech, de domingo, o vale o play que você está escutando. E a gente tem agora o Teletransporta, que é o podcast de inovação comandado lá pelo meu querido Gustavo Minari, que vai ser lançado às quartas-feiras, meio-dia, a gente vai falar sobre inovação, como que a inovação chega na mão das pessoas, essa é a ideia que a gente quer responder. Cara, assim, se tem uma coisa que a audiência do podcast não pode reclamar, é de coisa para ouvir, sabe? É verdade, é
1: verdade. <risos> Pessoal que pega trânsito, tá tudo bem acompanhado. Pessoal que pega metrô, tá todo mundo tranquilo.
0: Tem louça pra lavar? Pode deixar que a gente tem podcast pra você ouvir. Haja louça, haja louça. Haja louça. Então, vou deixar aqui, segue a gente pra vocês não perderem nada. Eu sei que é bastante coisa que a gente lança. Então, né, é, segue aí pra você receber também notificações e tudo mais sempre que a gente publicar algo novo. Bom, Derma, vamos pro, pro papo do nosso Opa. programa por aqui, né? A gente tá falando de uma série de Fórmula 1 da Netflix. Eu queria que você explicasse pra nossa audiência o que que é, da onde vem, pra onde vamos, como que funciona essa, essa história aí do Drive to Survive.
1: O Drive to Survive, né, em português é dirigir para viver, é um nome terrível. Mas Drive to Survive também eu acho que é um nome bem nada a ver. Uhum. Mas ele veio... É, vou voltar lá atrás A Fórmula 1 mudou de mãos é, Há alguns anos atrás né? a, a, a Fórmula 1, quanto marca Foi vendida para uma empresa Chamada Liberty Media E entre várias mudanças ela, 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 As mudanças no esporte Em relação a regras e coisa e tal Isso é responsabilidade da FIA a Federação, é outro rolê a Liberty Media, ela veio com a pegada de popularizar a Fórmula 1. Fazer
0: dinheiro com esporte. Né?
1: Fazer dinheiro com esporte, que já fazia muito dinheiro. Então, você imagina o, o, como é que é o tamanho dos do, do, do cheques aí, né? Uhum. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente tem o pessoal tem muito esse sentimento de, tipo, ah, depois do Senna, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Porque aí tiveram ali muitos anos de supremacia do Schumacher, depois teve muitos anos de supremacia do Vettel. Teve piloto brasileiro, teve Rubinho, teve Felipe Massa. O Brasil depois perdeu o protagonismo, né? faz muitos anos que a gente não tem é, é, piloto brasileiro. E esse mesmo movimento, ele se traduziu em outros países, mesmo países apaixonados por Fórmula 1, como o Reino Unido, é, Japão. Houve uma queda de audiência, houve uma queda de interesse, porque a gente tinha sempre aquela coisa, toda corrida que você assistia era o mesmo cara que ganhava. Longe da discussão se, é, se é o Schumacher é o melhor de todos os tempos,
0: eu acho que é, mas enfim... Esporte é isso, né? É, é, esporte é, é isso,
1: tem, tem aquela coisa, é sempre o mesmo cara ganhando, tem a mesma equipe, o mesmo cara ganhando todas as corridas. Então, puxa, é chato. Então a Liberty veio com outras formas de tentar trazer, é, tentar trazer público. Então hum. ela investiu em redes sociais, ela permitiu que as equipes brincassem muito mais nas redes sociais... Deu muito mais protagonismo para os pilotos, mas a grande sacada foi a parceria com a Netflix, né? O Dive to Survive chegou agora em 2023 a sua quinta temporada, e numa Netflix que cancela shows o tempo inteiro, porque fazem muito sucesso, mas não sucesso bastante. Você tem cinco temporadas de uma série da Fórmula 1.
0: Ah, mas essa se paga, com certeza. Essa se paga fácil, entendeu?
1: né? Então, é, é uma. E é, é uma parada que que gerou, foi foi uma sacada muito boa. Porque isso gerou o que o pessoal chama de efeito Netflix assim, né? A gente tá no quinto ano, então a série começou em 2018 ali, e em 2021 a gente já tinha dados assim, a audiência das corridas nos Estados Unidos, que foi um país que nunca ligou para Fórmula 1, dobrou. Uau. A gente não sabe de quanto
0: para quanto, é, pode ser de um para dois, né? Do um para dois, até né? dobrou.
1: Dobrou tanto que esse ano a gente vai ter três corridas nos Estados Unidos.
0: É, tá.
1: Tinha okay. é só uma, ano passado foram duas, teve mais uma em Miami, já foi um show absurdo, os caras fizeram até, procurem, marina falsa do GP de Miami. Os caras construíram uma marina de, de, de madeira, uhum. colocaram iates reais em cima da água falsa, e o ingresso com as pessoas assistirem a corrida do meio do circuito de dentro do iate.
0: Cara, os caras sabem fazer dinheiro mesmo, os caras que sabem.
1: ano vai ter GT de Las Vegas? Então você imagina o que que não vai ser. Uhum. Mas esse, é, brincadeiras à parte, tipo, isso é o reflexo do sucesso do Drive to Survive. Você tem hoje fãs de Fórmula 1, gente muito nova, atraiu todo um público feminino que se sentia muito deslocado da Fórmula 1, que se sentia muito alheio a galera é fã dos pilotos, os pilotos são as figuras, a pessoa não tem alinhamento de equipe, a pessoa não, não... às vezes assim, ela nem, nem liga tanto pro resultado da corrida, mas ela quer ver o Charles Leclerc atuando, ela uhum. quer ver o pro Charles Leclerc ganhar, sabe? Então, é. criou-se também uma, uma, uma abordagem muito, muito legal para a Fórmula 1 de fanbase mesmo.
0: É, e participa, né, Dema, do que a gente tem visto nos esportes no geral, assim, até no futebol, é, no vôlei, quando a gente viu é, um, um dos atletas da, da seleção brasileira lá que virou é, um estouro no TikTok mostrando no bastidor, bastidor né, nas Olimpíadas, eu esqueci o nome dele, um cara super carismático. É a gente vê essa transformação do atleta tam também em uma figura de influenciadora, né? É, e, e acontece na Fórmula 1 também, né?
1: É, e foi um alinhamento de, de estrelas, assim, muito... muito, Eu não sei até que ponto há um planejamento por trás, com certeza há, nem que seja mínimo, mas a gente está também numa geração de pilotos da Fórmula 1 que tem muita gente jovem. Uhum. Os, os caras que são velhos de guerra na Fórmula 1, eles não são tão velhos assim. É, o, o, acho que o mais velho é o Alonso, que tem 41 anos, mas a maioria dos caras mais antigos ali, que estão há mais temporadas, o Tcheco, né, o Sérgio Pérez, o Verstappen, o Lewis Hamilton, que são essas figuras muito conhecidas, que estão há 10 temporadas, 7 temporadas, tem 30 e poucos anos. Então são caras que ainda têm chance de dar um, um gás e ficar alguns anos na Fórmula 1+. mais. Ao mesmo tempo, entrou uma geração de jovens que não só todos eles têm a mesma idade, mas eles cresceram juntos na carreira. Então eles têm uma amizade muito forte, eles estão sempre se provocando, estão sempre dando risada um do outro, é, é, fora das corridas. Eles fizeram isso muito na pandemia. Tipo, quando Em 2020, quando teve a pandemia e, e se fechou as corridas e não teve nada, o mundo parou, eles estavam jogando na Twitch, eles estavam jogando F1 na Twitch, entre eles, e dando risada e se divertindo. Então, isso também favoreceu muito a Netflix, porque você tem ali as histórias de brotheragem, você tem todo mundo ali muito próximo, muito brother, todos meio que com a mesma, mesma origem ali, e são histórias legais. É. E, ao mesmo tempo, o drama, que é o que a Netflix mais ama, que nesse ano, aí na quinta temporada, sobrou. Sobrou é. drama.
0: Aí, Demo, eu quero te perguntar, né? para pessoa que tá ouvindo a gente, nunca viu falar dessa série, nunca viu falar... A gente tá falando de uma ficção ou é, é meio um mockumentary, né? Aquela ideia de, assim, é um documentário meio dramatizado, né? Criando personagens, criando tramas, mas é baseado na temporada real, é isso?
1: É, a Netflix já apanhou bastante por causa dessa coisa da criação de dramas. Uhum. A ponto de, por exemplo, temporada passada... É, o Verstappen, que foi a, a temporada passada do Drive to Survive, que aí, no caso, é sobre a temporada de 2021, né? Uhum. Da Fórmula 1. O Max Verstappen não quis participar porque ele não gostou da forma como ele foi abordado na temporada anterior da série. Então, há, muita, há muito comentário sobre essa, essa, essa criação de drama e, de às vezes, até de rivalidades fictícias aonde não necessariamente existe. No começo da série isso era muito presente para quem acompanha, para quem conhece, mesmo que seja um pouco você olhar e falar, "Hum, isso aí é meio esquisito". É, um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo. É, o Lando Norris e o Carlos Sainz, o Carlos Sainz agora na Ferrari, antes eles eram parceiros da McLaren, eles são muito brothers. E eles ficaram muito irritados quando a Netflix pintou eles como rivais. Mas não era uma rivalidade de esportista, de corrida, era uma rivalidade ruim, de inimizade. E eles falam, não, que isso, sabe? Eles, o, 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 quando o, o Sainz saiu da McLaren para ir a Ferrari, o Lando Norris ficou emocionadíssimo, ficou triste, sabe? Tipo, pô, meu amigo tá indo embora, não vou mais trabalhar com ele. Aí ela reduziu um pouco o tom, assim, nos dramas mesmo, até porque a realidade ajudou muito, né? Então, tem muito drama, de verdade, que aconteceu mesmo. A Netflix não precisa ficar inventando. Ela não chega a ser um mockumentary, não. Não tem, não tem nada fictício ali. Uhum. O que há é, o, é, o, é a história do Delson Rubens, né? Aumenta uhum. um ponto. E conta um conta, aumenta um ponto.
0: <risos> então, é.
1: você tem ali algumas coisas que são um pouquinho esticadas para parecer um pouco mais dramáticas. É, aí, de novo, quem conhece a fundo percebe algumas edições... Que acontece, que a olha e fala, hum, não foi bem assim, essa imagem não é desse momento. É, quando ocorre, por exemplo, acidentes na Fórmula 1, é, felizmente são uma coisa que erra é, é, é muito raro a gente ter vítimas, até graves, assim eles, eles sofrem acidentes seríssimos e lá ah, machuquei o meu pulso, sabe uhum. o cara capota o carro, vai parar no alambrado e sai andando de dentro do carro. Teve um acidente muito grave com o Romain Grosjean, dois anos atrás, que ele foi, ficou preso numa barreira, o carro pegou fogo, ele saiu do meio das chamas, e aquilo no mundo real durou, sei lá, um minuto. Mas rendeu um episódio inteiro, e a Netflix segura aquela tensão, com todo mundo esperando, ah, será que ele tá bem? Será que ele tá vivo? E o carro tá pegando fogo, ela segura, acho que por uns oito ou nove minutos, assim. Como se o cara estivesse lá dentro, tipo, sofrendo e tal. E...
0: Como que ele sobreviveu? É...
1: Como que ele sobreviveu a isso? E nossa, é muito chocante. Foi muito chocante. Ah, sim. Quem tava vendo ao vivo, se você procurar as imagens do acidente dele, é muito chocante. Mas a Netflix dá essa dramatizada, que em alguns casos funciona, porque a proposta da série é. A proposta da série não é ser um resumo da temporada. Então ela não quer te contar só o que aconteceu. Ela quer te mostrar as pessoas que estão por trás das corridas de carro. Então a série, ela tem os seus preferidos, isso é claríssimo. Então você tem o Gunter Steiner, que é o dirigente da Haas. Você tem o Daniel Ricciardo, esse ano ele, não, não tá, ele saiu, mas ele estava na McLaren até o ano passado. É, sabe? Você tem esses caras que são os, os favoritos da Netflix, a briguinha ali entre os diretores da Mercedes e da Red Bull, que esse ano está muito presente por causa do que aconteceu no ano passado. É, sabe? Então, esses, esses dramas que são o foco. É mostrar é, é, Tem muita imagem de corrida, mas ele não se preocupa em ah, resultado, fulano ganhou, fulano perdeu, fulano saiu. Tanto que ele vai e volta, sabe? Você, os episódios são focados em, em pilotos e equipes. Então você tem ali um episódio que vai falar sobre a Ferrari. E aí ele tá. vai mostrar da primeira corrida até a décima do campeonato. E aí no episódio seguinte, ele vai falar, sei lá, do Mick Schumacher. E ele vai voltar para a segunda corrida. A história começa de volta na segunda corrida. Que é para contar a história dele. Então a, a série ela é orientada pelas histórias dos personagens. Não necessariamente sobre a cronologia da temporada em si. Claro que ela segue um padrão, né? Os episódios mais adiante na temporada são os que retratam a, a o final, o campeão, né? uhum. tal, o começo, é o começo, mas ela vai e volta, assim. Então às vezes você tem muita repetição, tipo Miami, por exemplo, esse ano aparece um milhão de vezes na série. Que é o eles show, amaram. né? É, eles amaram Miami, e Netflix, né? Empresa americana, então eles têm que dar o, têm que dar atenção para a corrida nos Estados Unidos, que nem foi uma corrida tão boa assim, sabe? Sim. Mas é, é, existe esse vai e vem, vai e vem, porque o foco tá nas histórias.
0: Aí, Dema, assim, a gente tá falando de é, pessoas, né? Você, que é uma pessoa que curte Fórmula 1, a gente teve a oportunidade, coincidentemente, na mesma vez, de acompanhar a Fórmula E, né? Ver, ter a, a vivência ali de acompanhar a corrida de pertinho e tal. É, mas uma pessoa que não... Não entende nada de Fórmula 1, vou dizer assim, difícil não entender nada, né, pelo menos ver uma corrida, a pessoa provavelmente já viu na televisão e tudo mais, mas assim, aquela galera meio distante da Fórmula 1, você acha que essa série funciona pra essa pessoa? Porque você tá falando assim pra mim, olha, é, é a temporada do ano passado, né, então provavelmente você não tá ali pra ver os acontecimentos porque você já sabe o que aconteceu, qual que é a camada aí pra quem curte carro? para quem curte Fórmula 1 e para quem não tá inteirado e possa se interessar?
1: Eu diria que essa é uma série até muito mais voltada para quem, quem não se interessa ou para quem não curte o esporte, tanto assim, mas gosta da categoria e das pessoas. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Uhum. Minha namorada nunca tinha assistido uma corrida de Fórmula 1 na vida. Era aquela pessoa que sabia assim, não, é o Senna. Ah tá, o Senda foi um grande piloto, Schumacher Ganhou um monte de coisa, é isso aí Aí a gente começou a namorar eu falei, ah não, domingo tem corrida e tal Vem aqui em casa, vamos assistir Ela assistiu uma corrida comigo E achou chato pra cacete <risos> Assistir, porque são 60 voltas Aí estava aquela, nossa, faltam 55 voltas Que hora que vai parar pra trocar o pneu É esse tipo de ação que a gente tem Eu adoro uhum. Mas pra quem não conhece, pode ser um pouco chato Pra você chegar assim, sabe, de... Sopetão. Mas ela se interessou pela tecnologia e pelo visual dos carros e tal, e pelo visual das próprias corridas. Eu falei: ah, assiste o Drive to Survive na Netflix. Ela devorou o Drive to Survive. Assim, Uau, em uma cara. semana ela assistiu as quatro temporadas, e hoje ela é a pessoa que às vezes me manda as fofocas da Fórmula 1. Ela é a pessoa que agita o rolê é, Fórmula 1. Esse final de semana a gente tem um almoço Meio dia, domingo Nesse momento que você tá ouvindo esse episódio Eu estou num almoço uhum. e tô tem corrida E ela veio me chamar a atenção Porque eu marquei o almoço Pro horário da corrida Vacila hein Dema, vacila hein aí, é A primeira corrida da temporada sabe Então, é, claro, é aquela coisa Ah, esse é o meu exemplo, é um exemplo Mas é, é o efeito Netflix Que eu falei você, Isso se reflete, você percebe Principalmente no Twitter se formou uma comunidade muito forte no Twitter de pessoas, principalmente pessoas jovens, né? Molecada mesmo, pessoal de 15 até 20 anos, assim, que nunca se interessou por Fórmula 1 e que agora tá fissurada a nível e no aeroporto receber os pilotos quando eles chegam pro GP do Brasil. É, é um caos em Guarulhos, desde nos últimos dois anos, assim. Uaca, os ingressos pro GP do Brasil esgotaram em duas horas. Meu Deus, e... Eles, é coisa de, de palusa, sabe?
0: Uhum.
1: Eles abriram a venda de ingressos, acho que no dia seguinte ao GP do ano passado, esgotou em duas horas, acabou, não tem mais para nenhum setor. Até os setores que custam 4 mil reais estão esgotados. Então, é, é, esse é o nível da, da, do efeito Netflix que o pessoal chama, o pessoal gosta muito de falar sobre uma coisa de, de forma pejorativa, assim, o famoso tipo, ai, é, os modinha e tal, que eu brinquei no começo. Uhum. Mas é, é claro, é claríssimo a influência que a série teve
0: na economia da Fórmula 1. E, e Dema, ela, ela é estrategicamente posicionada também para isso, né? Porque você tá falando assim, tem a quinta temporada para te contar a história, tipo, para fazer quase o, a, o que a gente vê nas séries, né? O anteriormente na Fórmula 1... Né, para você se engajar, entrar nesta temporada já, né? Porque, você falou, ó, saiu agora e domingo começa essa nova temporada, né?
1: É sempre assim, é sempre uma semana antes, duas semanas antes, assim, do começo da nova temporada. Da nova temporada dois esporte, Sim. é quando estreia uma nova temporada do Drive to Survive. É sempre assim. Então, é, é, é perfeito isso que você falou. Ela funciona como anteriormente na Fórmula 1 e também como uma forma de apresentar os novos pilotos, né? Porque um dos dramas que a série sempre aborda é a questão de quem vai ficar, quem vai entrar, quem vai sair, os caras bons que não conseguem contrato porque tiveram um ano ruim, ou porque a equipe não tem dinheiro, ou porque tá vindo um novato aí melhor que ele. É, sempre tem esses dramas, assim. Então, ela também é E, e esse ano, a, o Drive to Survivor, eu senti que deu um foco. Muito grande pra isso Porque normalmente essa, Essas movimentações de negociação de contrato E tudo mais Elas apareciam na série sempre mais pro final Por causa da cronologia No mundo real isso também é, Começa a aparecer só no segundo semestre E tal Agora não, eles estão desde o segundo episódio Já falando, e aí, fulano vai ficar? E aí, fulano vai sair? e não sei o quê e o drama, não, porque teve um, um rolo esse ano com relação ao Oscar Piazza, que foi pra McLaren, mas ele era da Alpine, então isso já tá desde o começo do episódio da Alpine, ele já tá ali rondando, sabe? Ele já coloca os dirigentes falando, ah não, esse menino é muito bom, a gente investiu 4 milhões de dólares nele, <risos> e não sei o quê e aí depois ele vai pra outra equipe, sabe? Então, tipo, é, esse, esse, esse esse rolê da dança das cadeiras, ele Funciona muito bem na série, porque é, né, os caras que amam, todo mundo ali ama a Fórmula 1, é a maior categoria, eles não tem para onde subir mais depois da Fórmula 1. Então, é o perdeu da a... carreira, né? É, ele perdeu assento na Fórmula 1, é uma coisa muito triste. E a Netflix explora isso de uma forma muito, muito boa, assim. Muito boa no sentido do, da dramaticidade da série... E muito boa também no sentido de mostrar os caras mesmo, de mostrar... Não é, ela não é... Não é sensacionalista nesse sentido.
0: E, e é um esporte importante pra isso, né, Dema Porque, assim, é, é um esporte que uma certa porcentagem, não vou nem me arriscar a dizer qual, mas é uma certa porcentagem piloto e uma certa porcentagem máquina, né? Então, assim, o uhum. pessoa desatenta que não conhece o esporte vai falar pô, mas quem tem o melhor carro ganha, né? E é um jeito também, talvez, de de falar, cara, esses são as pessoas que esse é o atleta, de tirar um pouco dessa dessa ideia de que quem ganha o carro, né? Ou, ou enfim, né? Existe uma equipe, existe um atleta, né?
1: E não, não só tirar essa ideia de que quem ganha é o carro, que ela eu concordo com ela, inclusive. Eu acho que <risos> tem uma que... porcentagem aí, né? <risos> não, é, eu, eu acho que um, um piloto muito ruim no carro da Red Bull ele tem muito mais chances de ganhar do que o melhor piloto do mundo no carro da Williams, uhum. que é a, a última do grid sabe? O carro demanda... Ca Se o carro não for bom, pode, pode vir o Schumacher melhorar, não, né? vou voltar a pilotar, o, o Schumacher vai sentar no carro da Haas vai ficar em 15º, uhum. não vai conseguir. É, mas ele eu acho que mais do que mostrar o piloto em si, ela desmistifica essa ideia de que só importa quem chega em primeiro. Hum. Porque a Fórmula 1, ela tem um rolê também de prêmios para as equipes. Então, os pilotos não ganham prêmio, tem salário e tal, mas a, a FIA, que é a federação, ela paga prêmios em dinheiro ao final da temporada de acordo com a classificação, porque são dois campeonatos, né? Para quem não entende, vou explicar. Tem o campeonato de pilotos, que é o campeão mundial, o fulaninho, o Max Verstappen. Mas tem também o mundial de equipes, que aí soma as pontuações dos dois pilotos para ver qual foi a melhor equipe. Então, às vezes, você tem, por exemplo, um piloto que se destaca muito e ganha o campeonato mundial, mas a equipe dele não ganha o campeonato de construtores, porque a outra equipe foi muito sólida, apesar de não ter conseguido colocar um piloto no primeiro lugar. E isso tudo vale dinheiro. O primeiro colocado do campeonato de construtores ganha X. O segundo ganhar Y e assim vai descendo Então existe toda uma briga assim E você vê os caras comemorando assim Uau, nós conseguimos a quarta colocação <risos> Você vê uma equipe falando assim Este ano nós estamos aqui para conseguir de quinto para cima Porque isso é grana Isso garante a sobrevivência da equipe até para o ano seguinte
0: Garante um investimento em um motor melhor né? Um...
1: Um, um motor melhor Garante pilotos melhores Porque eles vão conseguir pagar melhores salários E ao mesmo tempo você tem esses pilotos Menores, em equipes menores Que estão lá no pé do grid Mas que de repente o cara chega em nono E aquilo é o melhor Resultado da carreira dele E aquilo joga a equipe para cima E todo mundo comemora é, Aqui no, no GP do Brasil, por exemplo Ano passado o Kevin Magnussen, que é da Haas que é uma das equipes do pé do, do grid, ele, ele conseguiu uma pole position, e aquilo foi tipo assim, uau, todo mundo tipo, meu Deus, mesmo todo mundo sabendo que o cara ia perder a pole position na primeira curva, uhum. mas o cara tirou uma pole position do chapéu ali, sabe, e isso foi muito doido, e a Netflix também desmistificou isso um pouco, não, é claro que ganhar é o que mais importa, o campeão é o campeão, todo mundo se lembra dele, mas existe competição para baixo, existe drama para baixo também, e existe uma busca por resultados melhores, porque você chegar em 16 sexto, ou você chegar em nono, ou você chegar em quinto, isso justifica até se você vai ter um contrato no ano que vem ou não, então tá, tá tudo ligado, sabe, isso também é uma coisa muito boa... E os episódios do Dare to Survive das equipes menores, inclusive, são melhores do que os, os das equipes maiores. Que
0: perrengue de verdade, né? É... Perrengue
1: real, os caras sem grana, os caras batendo porta, sabe? É, você percebe que é diferente. Assim. E a Netflix sabe disso também. O grande protagonista da série, como eu falei, é o Gunter Steiner, que é o diretor da Haas, que é uma das equipes do pé do grid, que tá sempre ali brigando pra, pra crescer. E é o, o... Aliás, nessa temporada, ele é o personagem da série. Ele é o cara. Assim, eles investiram muito nele. Muito bom. Ah, eu acho que é uma série, assim, é uma série que dá para você assistir ela casualmente. É, eu não acho que é uma série muito boa de maratonar, porque ela pode ser um pouco repetitiva. Porque, como eu falei, você tem ali um episódio que fala da Ferrari, e aí eles vão falar sobre o grande prêmio da Inglaterra. E aí, no episódio seguinte, eles vão falar sobre o Mitchumacker, e eles vão falar de novo sobre o mesmo GP. Só que por outro lado. Então, isso pode soar um pouco repetitivo. Ao mesmo tempo, ela tem episódios curtos. Episódios são de 30 minutos, 40 minutos. Então, é uma série muito rápida que dá pra assistir. Quem quiser ir além, eu recomendo também o documentário do Alonso. Que tem no Prime Video. Que é sobre os anos que o Alonso ficou fora da Fórmula 1. Caramba! Então, e a volta dele para é pra Fórmula 1, né? Então, pode ser aí um... um... Não tem a mesma pegada do Drive to Survive, mas é um, é um material muito bom, são duas temporadas também, chama Fernando. É, vale a pena assistir também, se você for maratonar o Drive to Survive desde o início, você vai ver que tem um gap de Alonso ali. Uhum. Então, é, é, vale a pena também para complementar aí. E, assim, é, o, 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 como eu falei, o grande prêmio do Brasil tá esgotado e é muito caro, mas você tem outras categorias que você consegue ir. Todo final de semana está tendo corrida em Interlagos, e agora no final, no final do, do mês vai ter a Fórmula E, pela primeira vez em São Paulo. Então, que é legal,
0: viu? A gente já foi, né, Dema?
1: Legal. É bem legal também. Então, é, é, mais bar é bem mais barato. Uhum. Então, também é uma coisa assim, se você se interessar e quiser ir além, assistir uma corrida no autódromo, a Fórmula 1 é muito cara e os ingressos são esgotados, mas você consegue ir assistir Outras categorias, às vezes até corrida Interlagos tem categoria que a corrida é de graça Você só chega lá e assiste Sabe? Então é, é Muito legal para ter, você ver de perto Aquilo que tá na série, sabe? Que é muito glamorizado, e aí você vê ali de perto É,
0: é bem interessante Agora, Dema, então para fechar Eu vou fazer a pergunta primordial desse programa Mas eu até sei já a resposta Então, <risos> Fórmula 1 Drive to Survive Vale o play?
1: Vale muito Vale muito, assistam
0: muito bom. Então, terminado esse momento principal aqui, vamos rapidamente para o nosso quadro O Vale ficar de Olho. Música Você que é novo, você que é nova nesse programa, Vale Ficar de Olho é o quadro em que nós falamos sobre os lançamentos aí da próxima semana, esse podcast lançado no domingo, e a gente vai falar sobre o que vem por aí na próxima semana que vale você ficar de olho nessa ideia aqui. É, vamos começar falando de videogame, tema dia 9 de março, portanto a próxima quinta-feira, a gente tem, a gente não tem uma semana muito boa para videogame em lançamentos, tá? Muita coisa sendo lançada nessas últimas semanas, coisas legais, mas é, essa semana aqui talvez seja o momento de você tirar o seu backlog aí, mas tem um, um remaster né? de Fatal Frame, é isso, Dema?
1: Exatamente, o, o Mask of the Lunar Eclipse, se eu não me engano, é o Fatal Frame 4, na, ah. na cronologia, ele foi lançado uh, para o Wii U, né? Então ninguém jogou. Então é,
0: então de fato precisa <risos> de do... um. Do...
1: Desculpem os adoradores do Wii U, mas ninguém jogou. Ninguém jogou, é. Porque eu acho que ele só saiu no Japão. É, então,
0: é, é, um, é um jogo obscuro de um console pouco vendido, assim, né? Então, cara.
1: E aí ele tá sendo remasterizado e vai ser relançado agora.
0: Uhum.
1: E é uma série que muita gente tem muito carinho lá por causa da época do PS2, né? E dizem que esse Fatal Frame 4, dos Fatal Frames recentes, né? Que é o. Também não sei por que, que a decisão foi feita de lançar o remaster do 5 antes do 4, mas enfim, é, o Fatal Frame 4 dizem que é o Fatal Frame bom desses, do entre o 4 e o 5. Então, acho que vale a pena. Eu mesmo nunca joguei esse Fatal Frame, só conheço. Também não. Minha irmã é, fã, é a única fã de Fatal Frame. Mentira, tem boas pessoas que vão me bater, mas... Pô, minha irmã pô. é a única fã de Fatal Frame que eu conheço, fã mesmo de Fatal Frame, e ela tá empolgadíssima. Então, isso pra mim é um, é um grande sinal de que esse realmente é o Fatal Frame bom. Aí é... dia 9, Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, sai pra todos os consoles
0: dessa vez. É, PC, Playstation 4 e 5, Xbox One, Series e pra Switch. Então, portanto, quinta-feira, dia 9 de março. Em séries, a gente tem o lançamento da segunda temporada aí de You, uma série que fez um burburinho legal, né? Eu assisti, acho um pouco super valorizada aí. Mas é, uma, é um dos carros-chefes da Netflix, eu até acho que é um dos carros-chefes da Netflix pro mês de março, assim, pelo que a gente é, tem é. visto. É que negócio, a Netflix, a cada semana tem um nome grande ali pra lançar, eu sei que a, é, esse mês também eles lançam a segunda temporada do da, da série, aquela série que brinca com o folclore brasileiro, Cidade Invisível. Sim. Então, mas é mais pro final do mês, então assim, sempre uma, uma semaninha e o... You... É uma série cara, eu acho legal assim, é, é, Fala muito sobre é, Sobre relacionamentos Sobre relacionamentos abusivos né, Sobre stalkers Sobre toda essa é, é, Essa relação aí Gerou muita polêmica por causa disso né? Muita gente não entendeu muito bem O, o meio do caminho assim, do, do que é uma pessoa muito apaixonada por uma pessoa patologicamente Apaixonada, enfim É uma série que, que propõe Algumas coisas interessantes e o 9 de março também. aí É isso. Lembra de alguma outra coisa? Acho que não, né, Dema? Cinema não, também não.
1: assistam um o Grande Prêmio do Bahrein também. Ah, é? Tá Olha aí. Tempo, enquanto você ouve... Que hora sai o podcast?
0: De manhã, de manhã. Então...
1: então ó, dá tempo de você tomar o seu café, meio-dia tem GP do Bahrein, e dizem que tem uma maldição do GP do Bahrein, dizem que ah. quem ganha o GP do Bahrein não ganha o campeonato.
0: Olha aí, então já dá para você fazer o pé frio aí, torcer para alguém ganhar, alguém que Eu você não gosta ganhar. Max Verstappen ganhar esse, <risos> esse GP do Bahrein. Muito bem, é isso então, aproveite, você que está ouvindo esse podcast no domingo de manhã aí, vai lá, vai lá assistir que talvez você goste, né, quem sabe. Muito bem. Bom, agora eu quero saber de você, nosso ouvinte, nosso ouvinte, se o nosso podcast aqui vale o seu play, entra em contato com a gente, canaltech.com.br ou você também pode comentar nas nossas redes sociais, arroba Canaltech, marca a gente lá. Gosto bastante quando vocês mandam os recadinhos, a gente lê todos. Lembrando, temos podcast todos os dias por aqui, então segue também para não perder nada que tem bastante coisa sendo publicada. Esse podcast foi produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Waka. E nesse programa contou com a participação dele, Felipe De Martini. Obrigado, meu querido.
1: Sempre um prazer, sempre um prazer. Quando quiserem, estamos aí.
0: Pode deixar. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. Trilha sonora composta por Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita por Eric Teixeira. Bom domingo para você, um bom final de semana. Bom descanso aí, vai assistir a Fórmula 1. Ele um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau.